0: Estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela Rede de Rádios do Agro. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte Agropecuária Próspera. Olha só, infelizmente tivemos uma perda gigantesca na safra dos estados do sul, principalmente no Rio Grande do Sul, por conta da seca que se abateu sobre as propriedades gaúchas lá exatamente na época da principal safra, safra de verão. O Antônio da Luz, que é economista-chefe da Farsul, a Federação de Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, fez uma continha aí que a perda equivaleu a 14,5 milhões de toneladas, isso dá caminhões enfileirados do Rio Grande do Sul até Belém, de ida e de volta, né? para vocês terem uma ideia do tamanho da perda que aconteceu por lá. Evidentemente, com a perda desse tamanho, deixa impactos financeiros nos bolsos dos produtores por algum tempo. Então, o nosso desafio ao Antônio da Luz foi o seguinte. Faltou dinheiro, Antônio da Luz. E agora, bom dia.
1: Bom dia, Ricardo. Que prazer grande estar contigo aqui no Momento Agrícola. Ricardo, nós fizemos, de fato, esse estudo, fizemos essa alegoria para que as pessoas do meio urbano que não estão acostumadas a raciocinar em toneladas de grãos, enfim. Então nós pegamos esses 14 milhões e meio de toneladas, dividimos pela capacidade de um caminhão bitrem, que tem 19 metros cada uma, Então dá uma fila que vai de Porto Alegre a Belém do Pará, Belém do Pará, são Paulo, para que as pessoas entendam a perda da forma como nós também estamos entendendo. E não tem como uma perda dessa natureza, com essa grandiosidade, não gerar problemas de receita, né? Em qualquer circunstância, Ricardo, nós teríamos um problema de fluxo de caixa. Todos os negócios que nós enxergamos, todos, absolutamente todos, sejam eles rurais, urbanos, sejam eles no Brasil ou em qualquer parte do planeta, tudo é um fluxo de caixa. O fluxo de caixa que eu tenho no lado de cima, entradas, e no lado de baixo, saídas. O que é um fluxo de caixa? Né? É uma série temporal, diária, mensal, anual, conforme eu quiser organizar, nas colunas, aí nas linhas eu tenho lá as, as, as principais rubricas, né? a entrada, eu vou ter lá a entrada é, operacional, que eu posso abrir mais ainda, que é venda de algodão, venda de arroz, venda de soja, venda de milho, venda de coio, entradas financeiras, né crédito de custeio, crédito de comercialização, crédito de capital de giro, é, receitas não operacionais, e depois eu tenho as minhas saídas, né? as despesas dos custos das mercadorias vendidas, é, compra de fertilizante, compra de defensivo, compra de combustível e assim por diante, e depois eu vou ter lá as minhas despesas fixas, vou ter lá salários, encargos, é, aluguéis, arrendamentos, enfim, e depois eu vou ter lá os investimentos e depois eu tenho o saldo final do fluxo de caixa. Todo negócio é isso. Qualquer negócio que você estiver enxergando, que estiver pensando nesse momento, é assim que funciona. Tudo é um fluxo de caixa. Então, o que acontece numa estiagem desse tamanho? Eu vou ter as minhas entradas comprometidas. Então, como é que eu fecho o saldo lá embaixo do fluxo de caixa, pelo menos no zero, que é o equilíbrio? Né? Como é que eu fecho se eu tive uma perda enorme de produção? Porque as minhas saídas estão dadas mas eu preciso agora formar as minhas entradas e eu não vou tê-las. Então veja, numa situação como essa, Ricardo, existem duas formas, digamos, menos dolorosas de se resolver um problema assim. A primeira delas é eu me descapitalizando. Como é que eu me descapitalizo? Eu vou queimar reservas. Então eu tinha reservas financeiras e que eu vou queimá-las. Essas reservas pode ser dinheiro aplicado no banco, mas pode ser grãos armazenados num volume que sempre fica, no mínimo, aquilo, justamente para me socorrer num momento de emergência. Esses são meus capitais, então eu me descapitalizo com isso. A segunda forma de eu equilibrar meu caixa, se eu não estou capitalizado, é me endividando. Então eu aumento o meu nível de alavancagem, me alavanco no sistema financeiro. Eu vou tomar mais dinheiro emprestado. E ao tomar mais dinheiro emprestado, eu vou pagar mais juros e vou levar por muitos anos para conseguir equilibrar de novo o meu caixa e aumentar minha lucratividade porque eu vou drenar lucro futuro pagando juros. Essas são as duas formas clássicas de se resolver esse problema Dentro do administrativo, digamos assim, dentro, dentro da tesouraria, digamos assim. Agora, claro, eu posso vender ativo, eu posso pedir emprestado para um familiar, eu posso botar um CPF de um filho que ainda eu ainda não queimei para queimar. Enfim, eu, eu tenho outras alternativas, menos, menos ortodoxas, digamos assim, mas que eh, são válidas quando necessárias. Não me resta muita alternativa quando eu estou numa situação dessa, que é previsível, eu, eu vou dizer um negócio que eu sei que incomoda, tá gente? Mas a verdade às vezes incomoda mesmo. Isto que acontece no, aconteceu no Rio Grande do Sul, acontece em outros estados do país e vai acontecer em tantos outros, inclusive em propriedades de ouvintes que estão nesse momento nos ouvindo. Isto acontece e vai acontecer de novo. Essas crises, elas acontecem, elas fazem parte, elas são óbvias. Então eu tenho que me preparar para elas. E como é que eu me preparo para elas? No ano ruim, não no ano bom. Nos anos bons, como está sendo um ano muito bom para a maior parte do Brasil, que não foi atingida nem por estiagem, nem por excesso de chuvas, por enchentes, os demais estados que estão performando bem, o teu estado está performando bem, pode, em momentos como esse, formar a capital. E como é que a gente faz isso? Em primeiro lugar, abandonando, mudando o modelo mental. Mudando o modelo mental perdulário e é, de alto risco por um modelo mental empresarial. O que é o um modelo per, é, perdulário de alto risco? É aquele cara que ganha dinheiro no ano e diz assim, eu ouço isso direto, Antônio, eu não sei ter dinheiro. E a uma coceira na minha mão. Eu preciso fazer alguma coisa. E eu vou investir no meu negócio, Antes que eu torre com outras coisas. Isso é o que eu mais ouço. Mas isso eu não ouço só como economista do agro que sou. No uh, meio urbano as pessoas falam, isso é normal, isso é, normal isso, isso é recorrente, mas errado. Eu preciso saber trabalhar com dinheiro. Quando eu estou diante de um ano bom, eu preciso fazer a seguinte reflexão. E se este problema que lá o pessoal do Sul está passando, estivesse acontecendo comigo, como que estaria o meu negócio? Como que eu resolveria o problema? Pega um sábado, um sábado de manhã, depois de um podcast desse de um programa desse, é bom, é bom para fazer isso. E, e, e tira assim 20 minutos, desliga o celular, desliga da, da, do mundo tá? e faz essa seguinte reflexão. E se eu estivesse nesse momento, diante de uma circunstância que metade da minha produção eu não pudesse faturar, seja porque os preços despencaram para metade, seja porque eu colhi a metade... Como que eu pagaria as minhas dívidas? E tu pensa em assim, todas as contas que tu tem para pagar até a próxima colheita e pensa como é que tu resolveria isso. Se tu não tem solução, se tu não tem dinheiro para pagar, eu vou te dizer um negócio, caro ouvinte produtor que nós ouve, e eu tô fazendo isso com mais absoluto desejo de estar contribuindo e não de estar apontando dedo ou mexendo na ferida. Não, é porque eu, eu quero te ver mais forte. Eu quero te ver melhor. Se você não tem capital, para resolver esse problema, eu vou te dizer o seguinte, você está investindo errado no seu negócio. Porque todos os investimentos, todos, sem exceção, sem nenhuma exceção, vêm depois do investimento em caixa. Eu nunca posso investir em qualquer outra coisa antes de investir em caixa. E o que é investir em caixa? É investir em liquidez. É investir é ter recursos lá guardados, seja em grãos, seja em aplicações bancárias, seja no que for, para eu enfrentar as obviedades. Por quê? Porque a coisa número um do, de qualquer ser vivo é sobreviver. Primeiro eu tenho que manter, garantir a minha sobrevivência, depois eu, 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 eu vejo as outras coisas. Se eu estou num negócio que eu posso quebrar, porque vai me faltar dinheiro no caso de uma crise, não adianta arrendar a terra do vizinho, não adianta trocar de máquina, não adianta comprar uma área, não adianta nada disso. Eu primeiro tenho que garantir que vou viver. Então, primeiro, eu tenho que ter em taxa, robustecido, disponibilidades, seja da forma que for, mas preciso ter, para enfrentar um momento como esse. E eu não faço este movimento num ano como foi este para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Sul do Mato Grosso do Sul. Porque em anos de crise, você não faz nada disso. Você não tem como. Você não consegue nem dar conta do seu caixa. Vai conseguir fazer reservas. Agora, aqueles que fazem reservas e que fizeram reservas aqui no Rio Grande do Sul, é lógico que dói ver uma lavoura morrendo, mas o cara sabe que ano que vem a sábado 23 será plantada. Agora, Arioli, vamos pensar o seguinte, o cara que não tem reservas, o cara que não tem espaço para se alavancar, porque já está alavancado, e vai ter uma enorme uma queda né, nas entradas do seu fluxo de caixa, e quando ele olha para as saídas do fluxo de caixa, ele vai ver gastos com fertilizantes, com, com defensivos, combustível bem mais caros. Ou seja, ele de um lado tem entradas menores e de outro saídas maiores. Como é que esse cara vai sobreviver? E se conseguir sobreviver, quantos anos ele vai levar para se endireitar? E se ele tivesse pego o fruto de um ano, ou o que sobrou, né, ele conseguiria enfrentar um momento com esse, desse com muito mais dignidade, com muito mais tranquilidade. E isto não é conselho de pai, isso não é conselho de irmãos, isso não é conselho de amigos, isso é gestão. Isso é técnica de gestão. Nós precisamos, Arioli, começar a pensar esse agro que fatura um trilhão e 300 bilhões de reais. Esse setor... Cresceu ano passado 8,36%. Esse setor que ajuda o nosso país a performar não pode mais tocar os seus negócios. Nós não podemos tocar negócio. Tocar a gente tem que tocar boi. E negócio nós temos que gerir. E fazer gestão, a coisa número um é sobreviver. A coisa número dois é se preparar para as obviedades. Não ser surpreso pelas obviedades. Então, nós precisamos começar a olhar para fluxo de caixa. Entender o que é um fluxo de caixa. Como que ele funciona. Eu preciso entender de balanço patrimonial. Eu preciso entender de DRE, demonstrativo do resultado do exercício. Para que serve um balanço? Para que serve um DRE? Para, um para que serve um DFC? Para que servem essas coisas? O método de partidas dobradas, ele foi inventado por um frei seis anos antes do Brasil ser descoberto. Nós estamos muito atrasados nisto. E quem aprendeu a lidar com fertilizantes, com químicos e com máquinas, que são, são coisas muito mais difíceis, entender a gestão vai ser uma barbada. Mas a gente precisa começar a dedicar mais tempo e energia para isso. É para fazer um agro mais forte a partir de negócios mais fortes e resilientes à crise.
0: Muito bem, está dado o recado, muito bem dado o recado, então, é, o fluxo de caixa é rei, né? Então, Antônio da Luz, muito obrigado pela tua participação aqui no Momento Agrícola, obrigado mesmo e parabéns pelo teu trabalho aí na Farsul, ok?
1: Muito obrigado, Arioli, pela oportunidade de falar para os teus ouvintes e parabéns, quero dar aqui no ar o parabéns para ti, que junto com o presidente Gedeão, nesse programa da CNA, levou embaixadores e consuls de vários países do mundo para conhecer a realidade da produção aí no Mato Grosso, que é a produção brasileira, né? Que representa muito bem a nossa produção, a produção sustentável, com respeito ao meio ambiente. Quero ver o que esses caras vão falar agora. Parabéns para ti também. Um abraço.
0: Então tá aí. Conselhos e dicas importantes de dois economistas de primeiríssima qualidade. O Carlos Ortiz e o Antônio da Luz aqui no Momento Agrícola. Em resumo, preste atenção na sua liquidez e no seu fluxo de caixa, seja em que situação for, situação de safra boa ou de safra ruim. E lembre-se, crises não são permanentes, elas passam. E ótimos períodos de preços passam também. Então, organize-se. Você é sempre muito bem informado, ligado aqui no Momento Agrícola.